0: soy Ruth Axelrod. Hoy estamos divagando en la mente del autor del libro El Principito desde el punto de vista psicoanalítico. Anthony de Saint-Exupéry nació el 29 de junio de 1900 en Lyon, Francia. El autor del Principito fue un aviador y literato francés que solo vivió escasos 44 años falleció en 1944. En realidad, nunca se supo qué ocurrió con saint Exupéry. Desapareció para siempre en una misión de reconocimiento cuando sobrevolaba la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un gran piloto aviador y creador literario y comenzó a escribir en prosa lírica vivencias de carácter novelesco y posteriormente continuó con informes, diarios, cartas, fantástico. Su popular libro, El Principito, lo escribe en 1943. Es una fábula infantil, pero es para adultos, por su significado alegórico y ha perdurado hasta nuestros días como uno de los cuentos infantiles para adultos que nos encanta. Ha sido traducido en más de 150 idiomas, es una obra universal que forma parte de los libros más exitosos de la historia de la literatura y su éxito probablemente lo encontramos en su manera de abordar diferentes temas como la amistad, el amor o el principio y propio sentido de la vida deja un legado de frases maravillosas, encantadoras, que merece la pena retomar y que lo haré al final de esta grabación. Pero mientras, les voy a hacer un resumen del Principito. La obra comienza presentando al protagonista de la historia, que es un aviador, ¿verdad? Eso no suena conocido. Eh, que siente que ha perdido su fantasía, que le acompañaba cuando él era pequeñito. Su avión sufre una avería en pleno desierto. Y tiene los recursos mínimos para sobrevivir apenas unos días, por lo que debe buscar alguna solución. Y en el desierto fantasea que se encuentra con un niño, el principito, muy misterioso que le pide cosas muy extrañas. Él mismo siente la necesidad de explicar la naturaleza de este pequeño ser. El aviador descubre que el principito es un ser venido de otro planeta, que le pide que le dibuje un cordero para que se coman los arbustos de su planeta y evitar así que crezcan unos árboles que lo estaban destrozando. Sin embargo, un día se da cuenta que el cordero también puede comerse su flor, una sola rosa a la que guarda un cariño muy especial. Y entonces le pregunta al aviador por qué un cordero se comería una rosa a pesar de tener espinas. Este el aviador que está demasiado ocupado intentando arreglar su avión, pero que a pesar de ello, el Principito explica por qué esa rosa es tan importante. Dice, porque un día apareció en mi planeta, distinta a todas las demás, y exigía mi atención constante. El Principito, al no entender a su flor, abandona el planeta mientras ella le pedía perdón. Esto lleva al Principito a recorrer muchos planetas conociendo a muchos diversos personajes, cada cual con un rasgo de personalidad muy concreto que encarna algún defecto humano como la vanidad, el egoísmo y la ambición. Aparece un rey que dice que gobierna todo el universo, pero que eh, al pedirle que le muestre una puesta del sol al principito, le responde que solo demuestra su poder ante hechos razonables. O en otro planeta, un vanidoso que solo quiere que lo halaguen, o un bebedor que bebe para tratar de olvidar, que siente vergüenza por beber. Y en otro planeta, un hombre de negocios que cuenta las estrellas para poder poseerlas todas, o un farolero que enciende y apaga su farol todos los minutos porque su planeta es demasiado rápido y finalmente un geógrafo que recibe a los exploradores que llevan a los pilotos a sus diferentes caminos finalmente el principito llega a la tierra donde descubre un jardín con un montón de rosas iguales a las que había en su planeta comprobando así que la suya no es la única en el universo también conoce a un zorro que le pide ser su amigo, haciendo que el niño conociera por primera vez el significado de la amistad. Junto a él sigue conociendo a otros personajes muy peculiares como un vendedor de píldoras que quitan la sed. Tras la historia, el aviador sigue siendo incapaz de arreglar su avión y habla con el principito sobre la posibilidad real de que mueran de sed, sin embargo este el principito cree firmemente que existe un pozo en el desierto y marchan en su búsqueda, lo consiguen hallar, pero el niño también tiene otro objetivo en su mente que es regresar a su planeta, por ahí aparece una serpiente venenosa, le cuenta que debería dejarse morder por ella para poder volver y aunque el aviador trata de evitarlo, el principito deja que la serpiente lo muerda y desaparece del mundo. El aviador termina la historia pensando si finalmente el principito pudo regresar a su hogar. ¿Tú qué piensas? ¿Regresó? Es una historia encantadora que nos permite reflexionar con algunas moralejas. Eh, algunas de las oraciones que más me gustan y que quiero compartir con ustedes son, por ejemplo, le dice, no era más que un zorro semejante a cien mil zorros, pero yo le hice mi amigo y ahora por eso es el único en el mundo. Otra frase que dice, para los vanidosos, todos los demás hombres deben ser sus admiradores. O otra oración que dice, si alguien ama a una flor, de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la mires para ser dichoso. Otra oración que no puedo olvidar es una que dice, lo que hace importante a una flor es el tiempo que le has dedicado. Espectacular, ¿no? Una más dice, es una locura odiar a todas las rosas, pero una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió no es buena idea. Y el último dice, he aquí mi secreto, que no puede ser más que simple, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es es invisible para los ojos. Amigos, soy Ruta Axelrod y sigan escuchando cada semana estas historias en Divagando en la mente del de autor del libro del principito. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la mente de a través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.